0: palavra de Deus vai nos dar vários exemplos de mulheres sábias que com suas atitudes elas mudaram situações, mudaram o rumo da história de suas vidas e de suas famílias e esses exemplos, eles nos trazem grandes ensinamentos e uma dessas mulheres que eu quero destacar aqui nesta manhã, encontra-se em 1 Samuel 25. Essa mulher se chama Abigail. E quem foi Abigail? A Bíblia diz que Abigail era uma mulher inteligente e bonita. E pelas suas atitudes, nós podemos dizer que era também uma mulher sensata, apaziguadora. Ela agia com sabedoria e discernimento. Ela era casada com um homem muito rico. Mas esse homem, irmãos, era terrível. Só a misericórdia do Senhor. O nome desse homem era Nabal. O nome dele significa tolo, sem juízo, insensato. Agora pensa aí no homem mau, perverso, cruel, impiedoso, maligno, sem sabedoria nenhuma e de difícil convivência. Esse era Nabal, marido de Abigail. Imagina só ser casada com um homem desse, só Jesus, né? Eu acho que não tem nenhum Nabal aqui. Eu espero que não tenha, né? Mas apesar dela ter sido casada com esse homem terrível, ela ficou casada com ele para sempre, irmãos. Olha, não é fácil, não. Até que a morte o separou. Ela não chutou o balde, ela não o abandonou porque ela era uma mulher que temia o Senhor. E a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, ela é louvada. E Deus mudou a história de Abigail completamente. A gente vai ver aqui. Primeiro Samuel 25, né? Eu vou fazer uma síntese aqui só para os irmãos terem uma noção. Para os irmãos entenderem aqui a história. Samuel, ele havia morrido. E Davi, ele estava sendo perseguido por Saul porque Saul tentava matar Davi. Né? Por isso que Davi ele vivia nas cavernas, vivia no deserto, porque ele estava fugindo de Saul. E ele e seu exército, de mais ou menos 600 homens, eles foram para o deserto de Maom, fugindo de Saul. Davi e seus homens eles começaram a oferecer alguns serviços naquela região, né? para o povo daquela região, como, por exemplo, proteção contra os saqueadores. Afinal, né, Davi estava naquela região, com muitos homens armados, inclusive no versículo 16 diz que dia e noite eles eram como um muro ao redor deles, ou seja, como proteção para o povo daquela região. E Davi e seus homens, inclusive, chegaram a dar proteção aos pastores de Nabal. Porque no deserto, o deserto de Maom, ele ficava perto da propriedade de Nabal. E no deserto Davi ficou sabendo que Nabal ele estava tosqueando as ovelhas. E a época da tosquia era uma época de, de grandes festas, de muita fartura, muita comida, era a época da tosquia. E no deserto, né, Davi e seus homens eles tinham necessidade de alimento, de água, Aí o que que Davi fez? Davi mandou alguns homens até Nabal para ver o que, que ele poderia conceder como oferta de alimento para Davi e seus homens. Afinal de contas, irmão, seria nada demais para Nabal, que era um homem rico, né? É, atender o pedido de Davi seria até uma forma de gratidão e reconhecimento pelo que Davi havia feito com os pastores de Nabal. Ele cuidou ali, serviu como proteção. Mas Nabal, como era um homem tolo, ele foi ingrato e desprezou Davi. E chegou a falar assim: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? É claro que Nabal conhecia muito bem Davi, porque todos conheciam Nabi, Davi pelo que ele tinha feito. Ele matou o gigante Golias. Todo mundo sabia que era Davi. Mas Nabal, ele desprezou Davi. Quando Davi soube da resposta de Nabal Davi ficou irado ele juntou 400 homens e foi em direção a Nabal para se vingar para exterminar todos do sexo masculino da casa de Nabal a sentença foi decretada vamos ler versículo 21 e 22 de 1 Samuel 25 versículo 21 e 22 Davi tinha dito de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, né, de Nabal, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino. Os irmãos imaginam a chacina que ia ser, a matança que ia ser. Mas agora vai entrar em cena Abigail. E por causa da atitude dessa mulher sábia, a história muda completamente, irmãos. O nome Abigail significa alegria de meu pai ou fonte de alegria. E apesar dela ter sido, ter sido casada com um homem tolo, ela não se deixou influenciar por ele pelas tolices, pelas maldades dele, ela não perdeu a sua essência, ela não perdeu a sua alegria, porque ela conhecia o Deus de Israel, e muitas vezes, né, nós esperamos que alguma coisa aconteça nas nossas vidas, para a gente ter alegria, ah, quando eu comprar minha casa nova, minha casa própria, aí eu vou ter alegria, quando eu comprar um carro zero, aí eu vou ter alegria, quando eu viajar para a Europa, aí eu vou ter alegria, quando eu ficar curada dessa doença, aí eu vou ter alegria. Nós precisamos entender que a nossa alegria, ela não é um sentimento. A nossa alegria é uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus. Ele é a nossa verdadeira alegria. Inclusive, a Bíblia fala, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegria não é uma opção. É um mandamento. E Paulo escreveu isso quando ele estava preso em Roma. Olha só, gente. Que exemplo para a gente aqui, né? E voltando à história, Abigail foi avisada por um de seus servos sobre tudo o que tinha acontecido. Sobre o que, o Nabal, sobre o que Nabal fez, falou. Sobre, que Davi, sobre a sentença de Davi sobre a sua família. Né? Então ela ficou ciente da situação. Então nós vamos ler agora o relato do servo para ela, contando o que aconteceu. Versículo 14 até o 17. Vamos ler o que, que o servo fala, fala para Abigail. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então, olha só, o servo não conseguia nem falar com Nabal. Então, ele chegou e foi falar com a esposa de Nabal. E ela já estava ciente de tudo, inclusive é, do que Davi disse que ia fazer. Exterminar todos do sexo masculino da casa de Nabal. E apesar da má notícia, irmãos, ela não temeu. Ela nem se desesperou, porque com certeza ela estava abastecida espiritualmente para enfrentar aquela situação. Porque para estar casada com um homem como Nabal, só estando abastecida espiritualmente, porque com certeza muitas outras coisas ele deveria fazer e ela estava ali tentando resolver a situação. Então... Né? ela já devia estar acostumada. Agora eu faço uma pergunta para nós. Como está a nossa reserva espiritual para enfrentarmos os problemas que se apresentam diante de nós? Porque tem problemas, irmãos, que caem de paraquedas no nosso colo. Essa que é a verdade. Do nada, né? com a gente, então, meu Deus do céu. Já estamos fazendo doutorado em cair problema do nada no colo da gente. Sabe como é que é? Já estamos né? Já acostumados com essa situação. Aí o que acontece se você não estiver abastecido espiritualmente, irmãos? O que, é que você vai fazer quando esses problemas caírem? Você vai se desesperar? Você vai orar? Você vai confiar? Nós precisamos estar com a nossa dispensa espiritual abastecida. Porque não sabemos quando o problema virá. Mas quando ele vier, você vai saber o que fazer. Ela soube o que fazer. Né? Muito bem. O que Abigail fez então, quando soube o que estava para acontecer? Bom, Davi está vindo, vai matar todos da minha casa. O que, que ela fez, irmãos? Versículo 18. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães duas vasilhas de couro cheias de vinho cinco ovelhas preparadas cinco medidas de grãos torrados cem bolos de uvas passas e duzentos bolos de figos prensados e os carregou em um jumentos em, um, em jumentos irmãos, ela preparou uma oferta um presente para Davi só que não foi pouca coisa não ela caprichou, ela foi generosa ela fez o melhor e ela poderia muito bem deixar Davi matar Nabal, porque era a oportunidade dela de ouro de se livrar daquele marido que só a misericórdia do Senhor. Não é verdade? Ela ia ser uma viúva rica, ela era bonita, formosa, ia ser dona de tudo. Olha que oportunidade para ela. Só que ela não fez isso, irmãos. Ela fez o que era reto diante de Deus. Porque ela temia o Senhor Ela cuidou da sua casa E Deus a honrou E mudou a história dela Ela se pre preocupou Irmãos, em tentar salvar a sua casa E aqueles que estavam com ela lá Os servos, né? os que trabalhavam Com ela, ela era rica, não sei Mas ela se preocupou E o que, que eu aprendo com isso? Que nós precisamos Cuidar bem da nossa casa E da, da família que o Senhor Nos deu o nosso primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa família. Não adianta nós ficarmos dia e noite na igreja, se envolvendo em todos os ministérios possíveis, trabalharmos com afinco no nosso trabalho. Não adianta, irmãos, né, para aquelas que trabalham fora, se a nossa casa for uma verdadeira desordem espiritual. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. O casamento, irmãos, ele é uma bênção, quando cada um exerce o seu papel, conforme Deus planejou, conforme Deus designou. Por exemplo, nós mulheres precisamos ser submissas ao nosso marido. O marido precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja e tratá-la com honra, está na Bíblia. Os filhos precisam obedecer e honrar seus pais. Imagina só, irmãos, agora os papéis trocados. Homens sendo submissos à esposa. Pai e mãe obedecendo e honrando seus filhos. Não tem como esse casamento dar certo. Precisamos colocar a nossa casa em ordem conforme a maneira de Deus. Conforme a palavra de Deus. Irmãos, e quando a mulher ela é bem cuidada pelo esposo, quando ela é, é amada pelo esposo, ela não tem dificuldade nenhuma em ser submissa. Ela faz isso com prazer. Agora nós vamos saber né, qual foi a segunda estratégia de Abigail. Porque a primeira foi ela preparar aquela oferta. Né? E aí, a, a primeira ela preparou a oferta e foi em direção a Davi para levar aquele presente. Nisso que ela foi em direção a Davi, Davi já estava descendo para cumprir aquilo que ele disse que ia fazer. E aí, vamos ver o que, que aconteceu. Qual foi a segunda estratégia de Abigail? Versículos 23, 24 e 25. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra ela caiu a seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale ou o que ela tenha a dizer. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau, nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não viu os rapazes que, o, que, me, que meu Senhor enviou. Então a segunda estratégia de Abigail, irmãos, foi se humilhar na presença de Davi. Mesmo ela sendo uma mulher bonita, ela não usou a sua beleza para conquistar Davi. Ela se humilhou. Se prostrou perante Davi com o rosto em terra, e se lançou aos pés de Davi e ainda assumiu a culpa que era do marido. E nos versículos seguintes, a gente vê que ela conversa com Davi e convence Davi de que não vale a pena derramar sangue. Ora, como é que Davi, irmãos, ia resistir a uma mulher de joelhos, prostrada com o rosto no pó em humilhação diante dele? O gesto de humildade de Abigail, Mudou toda e qualquer situação. E Davi não lhe pôde resistir. O que, que eu aprendo com isso, irmãos? Que não importa o tamanho do problema. Era um problemão, hein? ele ia acabar com a casa de, de Nabal. Ou do inimigo que tem nos afrontado. Ele não pode resistir a uma mulher de joelhos no chão e com o rosto no pó. Uma mulher de oração. É isso que nós precisamos ser. E esse segredo, esse é o segredo da vitória. Se derramar aos pés do Senhor em humilhação. É ter um coração aquebrantado. Porque um coração aquebrantado e contrito, Deus não desprezará. E sabe qual foi o final da história? Versículo 32 ao 40. Vamos ver o que, que aconteceu, qual foi o final. Davi disse a Abigail... Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel que evitou que eu lhe fizesse mal que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então, Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. Olha só que marido, hein? E ela nada lhe falou até o amanhecer, ela foi sábia. Ela sabia que não ia adiantar falar com ele, então ela esperou. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de dez dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então, Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Sem comentários, né irmãos? Olha como Deus mudou a história de Abigail. Detalhe, eles ainda tiveram um filho, né? que se chamou Kileab, também conhecido como Daniel, que significa Deus é o meu juiz. Então Deus está vendo tudo, irmãos. Tudo. O que nós podemos aprender com esse exemplo aqui de Abigail, irmãos? Que dependendo das nossas atitudes, podemos destruir ou edificar a nossa casa. Toda mulher sabe, ó, edifica a sua casa, mas a tola, a derruba com as próprias mãos dependendo das nossas atitudes o mal que estava determinado contra a nossa casa ele pode ser desviado se nós nos colocarmos na brecha assim como fez Abigail estão entendendo? precisamos levantar a nossa voz em oração diante do rei em favor dos nossos da nossa parentela aí ao invés do mal virá bênção sobre a nossa casa Deus ele pode mudar toda e qualquer situação da tua família do teu casamento, da tua parentela dos teus filhos nós precisamos é nos prostrar diante do Senhor se lançar mesmo aos pés do Senhor em favor da nossa família está aqui o exemplo de Abigail assumir a nossa culpa quando nós erramos e colocar a nossa casa em ordem para que a benção do Senhor venha sobre nós. A Abigail era uma mulher bonita, por fora e por dentro também. É claro que nós, como mulheres, né, precisamos estar sempre bonitas. Somos mulheres, né? Mas na maioria das vezes, isso tem sido mais importante, a beleza exterior. E ficamos tão preocupados com o cabelo, se a unha está feita, a vestimenta, o sapato quando na verdade nós deveríamos nos preocupar em ter um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Está lá em 1 Pedro 3, de 1 a 5, eu faço questão de ler. Para nós mulheres, igualmente vocês esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra... Seja ganho sem palavra alguma. Ó. Por meio da conduta da sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior. Como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Mas que ela esteja no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Irmãs, que sejamos mulheres tementes ao Senhor. Para os homens também, né? Mulheres, homens que intercedam pela sua família, que coloquem o rosto no pó, que estejam na brecha, pela sua casa, pela sua parentela. Né? Mulheres, homens que jejuam, que se sacrificam, mesmo que ninguém veja o seu sacrifício e o seu esforço. Lembre-se de que Deus vê tudo o que você faz. E o que importa é que Ele veja...